0: Merhaba, günaydın bana. Büyük Park'tayım. Artık buranın ismini değiştireceğim. Sinekli Park koyacağım. <gülüyor> Nasıl bir sinek var. Elimde el ile dolaşıyorum, yürüyorum. Hava da yapış yapış. Sanırsın ki Amazonlarda yürüyorum. Çok basınçlı, kapalı, sıcak. Ama yağcamla yağmayacağım arasında. Kötü bir hava daha sevmediğim havalardan biri. Maalesef. Bugün size biraz kolesterol konuşalım istedim. Bundan yaklaşık e, ne kadar diyeyim 3 sene önce. Evet, tam 3 sene önce bir Çinli doktorum vardı genç bir kadın. Ondan da 3 sene önce başka bir Çinli doktor vardı. Bu ikisi bana, ha bile kolesterolün yüksek, işte kolesterolün yüksek sana şey vereceğiz, lipidor, statin, kolesterol ilacı. Ben reçeteyi alıyorum, (gülüyor) ilacı almıyorum yalnız. Reçeteleri biriktiriyorum, koleksiyon yapıyorum. En son bu... Taşındıktan sonra geldim işte yerdeki çinli kadın doktor. Kadın resmen şey dedi bana. Sen dedi öldüreceksin kendini dedi. Kolesterolü almak zorundasın senin kolesterolün yüksek. yüksek dedi de. Yani yüz mü? Yüzün biraz öyle bir şey. Dedim bunu sen bilemezsin. Karar da veremezsin. Ben çıktım. Bir daha da o kadına gitmedim. Doktor olarak. Sonra... O arada zaten ben araştırmalarına başlamıştım. Kolesterol konusunda bilgiler yağmaya başlıyor dünyada. İşte bütün benim keto dünyası kolesterol ilaçlarına nereye karşı? Şöyle karşı. Diyorlar ki ve bunun içinde kardiyologlar falan da var yani hani bu normal insanlardan bahsediyoruz standart. Ve dedikleri şu. Kolesterol öyle bilinmez bir molekül ki vücutta biz bunu hala çözemedik, bunu tıp olarak çözemedik ve siz bunun yapılışını engellerseniz karaciğerden o yolu bozarsanız çok büyük bir sistemi bozuyorsunuz statinlerle ve bunu yapmayın. Özellikle bir Fransız doktor var, yaşlı bir adam herhalde şimdi 80'lerinde falan onun bir programını seyrettim ben. Kesinlikle diyor yani, kolesterol se la moleküle la vie, statin moleküle la Yani kolesterol hayatın molekülü, yaşamın molekülü, statin ilaçlar, kolesterol ilaçlar şeytanın molekülü dedi adam. Direk e bunu yayınladığı zaman da yanılmıyorsam 2000'li yılların ya başı ya ortası bu şimdi. Ee, bu adam yıllarca Fransa'da, bilim adamlığı yapmış bir doktor. 80 yaşlarında, düşünebiliyor musunuz? Yani bunu keşfeden insanlar var. Hayatları boyunca çalışmışlar bu konuda. Ama hala kolesterolü biraz yükselsin, statin veren doktorlar var. Ee, çok büyük bir, nasıl diyeyim size, o ilaç firmalarının Zehirlenmesi altındayız. Karakutu. Hashtag karakutu. Burada. <gülüyor> <gülüyor> Hashtag karakutu. <gülüyor> Ve ben sonra o kadınla kavga ettikten sonra o Çinli doktorlar gittim. Bir altı ay kadar sonra cat al istedim. Kendim başka bir doktordan. Cat scan de beş dakikalık bir scan. Damarlarınızdaki karsiyumlaşmayı, karsifikasyonu ölçüyorsunuz. Ne çıktı beğenirsiniz bende? Sıfır. Yani sıfır bu yaşta normalde çok az insanda, belki sporcularda falan çıkıyordur yani. Yani ben hiçbir şekilde koleksiyon yüksek olduğu için risk altı olan bir grupta değilim. Ve kadınlar ve o bütün doktorlar öbürü de dahil olmak üzere bana hiçbir kesken yapmadı. Üstelik ucuzmuş da 100 dolar mı ne? ekstra cepten para verdim? He bunu yapmadan, 2 gram kolesterol yükseldi diye bana ilaç yazıyorlar hepsi birden. İyi ki almamışım. İyi ki ben araştırmalarımı devam etmişim. İyi ki başka insanları dinlemişim, öğrenmişim. Allah ben hayatımı kurtardım. Sonra da zaten o Çinli doktora kendi ofisinden, e, ofis e, iletişim e-mailinden mesaj da yolladım. Al dedim bak. Benimki açıken sen benim dediğin zorluyordun. Aa dedim sana bu. Bütün anlaştırmalar, kolesterolünüz yüksek olduğu zaman işte korkutma amaçlı falan hani söylüyorlar ya. Ama bu içine baktığınız zaman kolesterol yüksek insanların daha uzun yaşadığını gösteriyor. Kolesterol düşük insanlardan. Şöyle sebebi de. Kolesterol yağ olarak vücudu koruyor. koruyordum. Vücudu koruyor ve vücudu korurken mekanizmada şu bakterileri bile yani hücreleri tabi her hücrenin içindeki o hücre membranesi dediğimiz hepsi kolesterolle kaplı zaten kolesterolden besleniyor beyin ve sinir o ter gibi olan çok incecik, zar gibi terlerin çevresi, mayelin, beyin mayelin. Onlar hepsi kolesterolle birleşiyor, besleniyor ve onunla kaplı zaten. Hormonlarınız kolesterolle iyi çalışıyor. tiroid olsun, estrogen olsun, testosteron olsun. Ve bütün bu hormonlar sizin uzun yaşamanıza e, sebep oluyor. Örneğin mesela vejetaryan veganlarda... Mesela kadınlarda periyotları başlamıyormuş. 30'lu 40'lu yaşlara kadar eğer mesela 15-18 yaşında vejeten vegan olduysa çok geç periyot ve periyot sorunları oluyormuş. Veya daha geç vejeten vegan, vegan olursa ve kolesterolünü düşürürlerse bu şekilde hayvansal yağ yemiyorlar ya e- erken menopoz giriyorlarmış. Atıyorum 40 yaşında 50 yerine. Ve tabi vücut çok erken çöküyor. İşte bu zaten vejeten veganların anlamadığı ve nokta burası hayvansal gıdarlarda ve hayvansal yağlarda ve ayrıca tabi kardiyologların da söylemediği noktalar bunlar. Üstelik kolesterol yüksek olan insanlar enfeksiyona da yakalanmıyor. Çok ilginç değil mi? Yani hasta da olmuyorlar. Sebebi de kolesterol bakteriyi de bağlıyor. (gülüyor) Bakteriyi bağladığı için o bakteri yayılamıyor vücutta. Yani resmen bir bakteri kapatığını kapladığını düşünün. O bakteri yağlı ortamda gelişemiyor ya da yayılamıyor diyeyim ve bu insanlar klorist yüksek olan insanlar o nedenle düşük olan insanlara oranla çok daha uzun yaşıyorlar ve hasta olmuyorlar enfeksiyonlara kapılmıyorlar. Aa, ben de kendimden bakıyorum sayılıdır benim hasta olduğum hakikaten sayılıdır yani belki senede bazen iki senede bir belki bir grip kaparım öyle. O da kısa sürer zaten. Hemen 3-5 günde geçer yani öyle hani yatak döşek olmam. Veya işte direncim düştüğü zamanlar bilirim ki işte onda da kolesterolüm yok. Yani hayvan daha az yemişim veya işte yalı az tüketmişim. Hemen. Bu hala dünyada çok büyük tartışmalara sebep oluyor. Öner, özellikle işte ben birkaç takipçimden görüyorum. İşte kolesterolüm yükseldi. Hatta bir arkadaşın arkadaşı da Telefon açmış, Ayşe doktor kolesterol e, ilacı yazacak, ne yapsam falan diye. Hayır demiş arkadaşım da, hiç telaşlanma. E, diğer testlerinin sonuçlarına bak çünkü önemli olan LDL'nin yüksek olması değil, HDL'nizi arttırın bak. Yani iyi kolesterol dediğimiz HDL. Onu da zaten sporla arttırıyorsunuz, hayvansal yağlarla zaten artıyor ve tahılları ve şekeri minimuma çektiğiniz zaman trigliseritiniz de yükselmiyor kanda. Yani trigliserin oranı da çok önemli kalpte yüksek olduğu zaman tehlikeli ama karbonhidratları minimuma indirip şekerleri indirdiğiniz zaman sıfırladığınız zaman triglyceride yükselmiyor zaten. HDL'i yükseltip vitamin D'yi yükseltip K2 kullandığınız sürece vitamin olarak ve yani karsiyumu iyi dağıtmanızdan bahsediyorum. Çünkü vitamin D artarken kalsiyum da artar. Ve ama kahki kullanırsanız bunu dengelersiniz, kalsiyum tekrar kemiklere dönmesine yol açarsınız, olması gerektiği yerde bağlanmasına yol açarsınız. Bunu kullandığınız zaman hiçbir tehlikesi yok öyle evler koreksiyonu. Artı CRP, C reaktif protein diye vücudun enflamasyon oranını gösteren bir e, şey var, test var. Artı homosistein diye bir test var, bu da B vitaminizin oranlarını gösteri bu testte, e, özellikle B12. Ama hayvan sardığı da ve hayvan ...sav yağlar yiyenlerde çok fazla B12 eksikliği olmuyor zaten. Ee, ve CAT scan dediğimiz şey o işte kalsiyum skor testini de katarsanız... ...bütün bu paketi, bu testleri yaptıktan sonra anca bir insanı... ...işte kalp riski, damar riski sende çok fazla hastalık olarak... ...ondan sonra belki kolesterol ilacına belki koyabilirsiniz. Yani bu inanılmaz, çok önemli 4 testi yapmadan hiçbir şekilde insanların kolesterol ilacına konmasını ve reçetelendirilmesini benim aklım hayalim almıyor ve kardiyologlar bunu nasıl yapıyorlar ben çözemedim. Ee, tıpkı işte endokrin doktorların hiçbir zaman sorgulamadığı gibi di- diabet 2 hastalarına hiç sormadan, araştırmadan pankreasta, c-peptice'lerinin ee, ne kadar üretim yaptığını, insülin üretim yaptıklarını hala bilmeden e, insülin iyiyeti vermesi gibi ve hastaları öldürmesi gibi. Yani bu insanların beyinlerini almışlar ve sorgulama yetilerini yok etmişler, sindirmişler. Ve herkes bir öncekinin yaptığı hata yaparak e, devam ediyor doktorluğuna. O nedenle çok büyük zararlar veriyorlar. Çok iyi araştırın. Dün de o bir tane zirizop var ya Twitter'da, ismini bile anmak istemiyorum kendine doktor diyor ama doktorluk yaptığı falan yok, takıyor işte insanlara habire böyle sağlıyor işte araştırma yapmak ne demekmiş, sen uzman mısın da neyi araştıracağını nereden bileceksin falan demiş. İnsanların bilgi almasını da bu tip kötülük ruhlar, kötü insanlar engelliyorlar ve bir şekilde doktor diplomasını almış, o diplomanın arkasında saklanarak insanlara da böyle şey yapıyor. Sen ne bileceksin ki uzman mısın, niye araştırıyorsun, niye araştıracağını bile bilemezsin sen şeklinde falan diye yazmış tweetlerde. İşte bu bu yüzünden millet artık doktorları da gitmiyor farkındayım. Bu tür yaklaşımlar yüzünden. Çünkü artık şiştik. Yani hepimiz <gülüyor> şiştik. Bu hareketlerden, bu tavırlardan, bu engellemelerden, bu doktorların Olduğu seviyesizlikten ve cahillikten hepimiz şiştik. Artık hiçbirimiz kaldıramıyoruz. Çünkü internet var, evet herkes araştırsın, evet herkes öğrendiği kadar öğrensin. Sen tartışabiliyorsan, senin bir üzerine ekleyebileceğin bir bilgi seviyesi varsa eğer, sen oturursun bir düzen insan gibi tartışırsın karşındaki kişiye. Zaten ona hasta diye bakmayacaksın sen. O insan karşında, farz et ki oturmuşsun bir kafede bir arkadaşınla tartışıyorsun bir konuyu. Bundan farklı bir şey değildir. Ama tabii ki üç dakika, beş dakika verirsen doktor vizitlerine ve adam günde saatten veya kadın işte 50-55 hasta görmek zorunda kalırsa onlarda şalterlerin attığını biliyorum. Çünkü çok fazla yükler üzerlerinde. Onu tabii ki kabul ediyorum. Yani sistem tamamıyla hem doktoru yok eden hem bir sistem ve doktor aracılığıyla da hastayı yok eden, yani vizleri yok eden sistem haline geldi. Yani ke- keşke artık kimse hastanelere gitmese kimse doktor muayenehanelere gitmese evlerinde oturduğu yerde bir FaceTime yapsa yani oturup doktor arasın işte doktorun müsait olduğu o randevu aldığınız saatte oturunuz kendiniz telefondan face ile doktorla konuşunuz 5-10 dakika yani ve bu bu saatinde e, illaki çalışma saatlerinde olması gerekmiyor yani nöbetçi olur akşam olur hafta sonu olur tatil olur her zaman her zaman karşınızda bir Konuşabileceğiniz bu konuyu bir, bir hemşiredir, bir doktordur olmasının sisteme edilmesi lazım ki doktorların da üstünden o yükü almak gerekiyor. Ve hastaları da artık öldürmekten vazgeçin ya bu ilaçlarla. Hakikaten hashtag kara kutu. <gülüyor> Ama bunlar yaşanmış şeyler Ben kendimde de yaşanıyorum ve bunları çok e, tabii tecrübe ettikçe, çevrenizi de gördükçe korkunç derecede... Yalnız kaldığınızı daha önce söylüyorum işte. Tek başında kaldığımızı düşünüyorum ve bu sistemde böyle böyle devam ediyor gözüküyor hala ve insanlar uyanmıyorlar. O kadar e, Türkiye'de biraz işte Karatay sayesinde bayağı bir insan duydu. Ona da bu yüzden müteşekkirim zaten. Hiç olmazsa televizyonlara çıkıp bunları bunları söyleyebildik kadın çünkü hiçbir doktor bunları söylemedi. Sorma yani yetisi bile kalmamış adamlarda ki sorgulamamışlar bile zaten. Ne tabi onun tabi konuşma tarzı yüzünden karateyi ben pek açıklayıcı bulmuyorum yani öğretici bulmuyorum ama en azından noktayı gösteriyor yani şurası şurası şurası diyecek seviyede konuşma şeysi var şekli var kadın onu da hakkını yemeyelim. <gülüyor> İkinci bir konu insanların evrimi çok yavaş. Bunu siz de anlayabilirsiniz zaten. Ee... Ve son yüzyılda biz çok fazla ticari ve sanayi üretimlerle, kimyasal atıklarla doğanın evrimini çok hızlandırdık. Ama insan evrimi bu evrimin gerisinde kaldı. İşte o yüzden biz zehirlere, hep derim ya evrimleştiğimiz bir çağda orta insanlarız, insan türüyüz. Ve bu zehirlere evrimleşemediğimiz için ölüyoruz. Ve evet bu doğru. Normalde bir insanın evrilmesi 30-40 nesil sürüyor bir şeye kazanması o, korunak kazanması ve bu zehirlere karşı korunaklı nesillerde eğer bir dünya kalırsa bizden işte 20-30 nesil sonraki insan türü olacak. <gülüyor> bu da tabii çok ilginç ve hiçbir şeye yetişemiyoruz. Bugün bir şey vardı o ne işte e, Platis yogacı adam Youtube'da şey diyor yani ismini de anlayayım çünkü onlar, onlar da Ünlüler sıfatına giren tiplerden. Youtube'da diyor, şey işte erkeklik testosteronu işte yok eder, estrojen fazladır, soya yemeyin. Yani dedim ne kadar basit anlatıyorsun ya. Yani olay dedim soya değil ki. Soya yiyen, koç koca toplumlar var. Yani yatıp kalkıp soya yiyen, sabah akşam soya yiyen, soya işte sosuna batan, yüzen, işte Japonya Kore gibi. Bu toplumlarda insanların patır patır öldüğünü ve erkeksiz kaldığını falan mı düşünüyorsun dedim yani kültürel olarak belki onlar soyaya karşı değişmiş olabilirler ve zaten Türkiye'de soya yemliği ki. Ancak soya'dan üretilen işte o hazır paketler falan var, katkı paketler. Onu da zaten ki herkese diyoruz paket hazır gıda yemeyin diye. Ama sen iki tane soya fasulyesi yemişsin işte üç tane de işte üstüne 3 damla da soya sosu dökmüşsün. İşte erkekliğim gitti, testosteronun düştü, östrojenlerin artı falan diye konuşamazsın. Dün hatta yazdım. Tuvalet kağıdından çıkın cep telefonunuzdan. Kullandığınız bütün e, çevrenizdeki her şeyde, her şeyde yani döşemenizde, dokunma üzerinizdeki tişörtlerde, pantolonunuzda kıyafetlerinizde, kozmetiklerinizde, temiz ürünlerinde e, kullanılan bütün plastik paketlerde veya işte o diğer paketler ve sistemlerinde her şeyde BPA ve var ve o zehirler var. kanserojen ve esterojen zehirler. Buna biz ekstra hidrosti 16 ekstrojen dediğimiz kötü esterojen. Bunların o kadar fazla kullanılım var ki yani her şeyi düşünün ya. Aklınıza ne geliyorsa elinize Ya Otomotivden işte temizlikten, kozmetikten, kıyafetten, yiyeceklerden o paketlemelerden, gıdalardan, içtiğiniz sulardan, işte plastik her tarafı girmediği yer kalmadı. Yani buna kalkıp da kardeşim senin işte testosteronu düşüren, e, estrojenini arttıran, soyadır demek kadar abesle iştigal bir şey yok. Ve ne kadar kendinizi plastik kullanmayın, cam kullanın derseniz bile hiç olmadı gidip tuvalet kağıdı alıyorsunuz değil mi? Alıyor musunuz tuvalet kağıdı bilmiyorum. <gülüyor> veya pamuk kullanıyorsunuz veya... İşte atıyorum pet kullanıyorsunuz, tampon kullanıyorsunuz, bir şeyler kullanıyorsunuz. Yani mümkün değil sizin bu kötü estrojenden kaçmanız. Demem o ki 3 tane fasulye yiyip de 3 damla da işte soya, fas- soya sosundan korkmayın. Çünkü o fasulyede çok daha farklı besinler var. Aynı ben size anlattığım gibi işte geçen diğer doktorlar diyor ya aman... Balık da yemeyin, balın içinde cıvası var, kurşunlu var, zarsız zehirli, hayır yapmayın böyle. O faydalar o kadar önemli ki vücut için, detoks sistemi için. Hiç olmazsa aldığınız diğer zehirlerin de detoks yapılmasını sağlıyor. O nedenle soya fasulyesi de yiyin. Soya sosunu da organik veya bulduysanız az tuzlu şekilde olan varsa onları kullanın. Bunlardan vazgeçmeyin, bu doğal, doğal olan şeylerden vazgeçmeyin. Ama ne zamanki rafine edilmiştir? Ne zaman ki işte paket gıdaya girmiştir, kimyasallaşmıştır, o zaten sorun. Ama siz kötü estrojenden asla kaçamazsınız. Hiçbir şeyde. Ya giysis, ayakkabıdan bahsediyorum. Cep telefonundan, çantanızdan bak. Yani her kullandığınız şeyde, yani bugün nasıl yapmanız lazım biliyor musunuz östrojenden kurtulmanız için çıkıp bir yayla da bir kulübede çıplak yaşamanız gerekiyor. <gülüyor> evet. Veya bir dağ başında. Eğer bu şekilde yaşarsanız çıplak, hiçbir teknoloji olmadan, hiçbir arka işte cep telefonu ydu, e, Wi-Fi sistemleri falan hiçbir şey olmadan yaşarsanız çıplak olarak işte hayvanları kesersiniz yersiniz derilerinizden de üstünüze bir e, iki <gülüyor> kat kıyafet dikerseniz yaparsanız o şekilde yaşarsanız ancak kurtulabilirsiniz. Bir şey kadın vardı Alaska e, Papa Bear, Mama Bear diye bunlar iki tane şeydi misyoner, Hristiyan misyoner ve Alaska'da yaşıyorlar. Yani düşünebilir musunuz? Yani bugün belki de benim düşünebileceğim dünyada en temiz yerlerden birisi Alaska. Yaşam için. Hem havası açısından hem doğası açısından. Yani kirlenmediği için ve da olmadığı için ve tamamıyla doğal hayat olduğu için. Ve resmen bu adam, bu iki bir çift yani e, mama bear, papa bear isminde çok var. Anne ay babayı e, bu çift Alaska'da avcılıkla yaşıyorlar, avlanıyorlar, i̇şte kendi el işlerini yapıyorlar. Onları zaten Hristiyan şeyler, misyonerler bugün Müslümanlardan çok daha seviyeli bir hayat yaşıyor. Hiçbir zenginlikleri yok. Çok daha böyle şeyler basit, sade, doğal. Onları bilirsiniz yani misyonerlerin şeylerini. Parayla işleri yok yani adamların. O yüzden tüketim toplumuna da uzaklar. Öyle diyeyim size. Ve Alaska'da yaşıyorlar uzun yıllardır. Kadın sanırım Aralık'ta, Aralık'ta tabi Aralık'ta 12'sim 14'ümüne kanserden öldü. Üstelik bu ilkinde ikinci kanseriymiş. İlkinde kurtulmuş kendi doğal bitkileriyle kendi doğal şeyleriyle işte şifayı kullandılarsa artık hiçbir ama tabi modern dünyanın ilaçlarını kullanmadan. Ama yıllar sonra tekrar dönmüş kanser ve sonunda öldü. Yani diyeceğim o ki dünyanın en temiz yerinde yaşasanız, en doğal halde yaşasanız bile. Alaska'ya. Ta <gülüyor> boru mu? Üstü var mı? Yaşasanız bile. Maalesef yok işte estrojeni fazlaymış yok. Bundan fazla falan kurtulmamız imkanı yok. Buna kendinizi alıştırın. Alıştırın nedir Bengü Bilmiyorum. Alıştırın. Buna kendinizi alıştırın. Ve böyle işte hemen doktorlara koşup bir şeyler yapmaya çabalamayın. O, o telaşa düşmeyin. Yani benim bütün derdim bu. Çünkü onlar zaten hani telin ilacı olsa önce kendi başına süver durumdalar Veya terzi kendi söküğünü dikemez durumundalar. Anlatabiliyor muyum size? Zaten bir şeyleri bulamamışlar ki. Zaten o çarkın içinde kaybolmuşlar ki size bir tedavi sunabilsinler. Bir doktor, bir kardiyolog yine... Erik Topol geçen dinliyordum onun kitabında. Onda On diyor ki mesela tamam diyor ameliyat ettiniz prostat kanserini ama diyor mesela ellemeseydiniz diyor prostat kanserini ameliyattan sonra bu hasta yayılmaz diyor. Yani prostat kanseri prostat kanseridir sadece belli bir işte bölgededir. Onu da diyor tümörü aldınız, bitirdiniz, kapattınız bitti istiyor. Yani daha üstüne bunu işte, işte çevresinde de ışın yapalım, işte kemo yapalım falan dedikçe daha çok kayıp veriyorsunuz. Elemezseniz yayılmaz da o kanser diyor. İlginç bir bakış açısı tabii. Ama kimse de bunları söylemiyor yani. Bir şeyleri de kendi ne diyeyim doğasına bırakmak gerek. Yani çok fazla üstüne kurcalamak, çok fazla üstüne gitmek, kafayı bozmak diyeyim aslında. O telaşla iyi gelmiyor. Her zaman için olumlu düşünmek ve kendinizi dün dedim ya işte bir bardak su, insan vücudu, hep böyle olumlu titreşimler vermek, vibrasyonlar vermek, gülümsemek, hayata gülerek bakmak ve böyle iyi kötü şeyler olduğu zaman bile, hastayken bile gülerek bakmak. Önemli olan ve işte bir annual beats diye programlar var şeyde YouTube'da. beyin dalgalarını düzenliyor bu bu frekans müzikler. Lütfen ona girin. Hatta Brain Waves diye de bir app var, uygulaması var. Onu da satın alın. Çünkü hakikaten bu suyu vücudunuzdaki işte o bir bardak su olan insanın çok güzel titreşimler verdiği için beyin dalgalarınız da düzeliyor ve birçok hastalığı da yeniyorsunuz aslında fark etmeden. Çünkü hücreler de bu suyun içinde. Yani hücrelerin böyle suyun içinde yüzdüğünü düşünün. Birçok hastalığı önceden olmadan önce biliyorsunuz. Mesela şu, şu anda herkeste kanser hücresi olabilir. Vardır belki de ama sadece uyuyordur. Yani hiçbir aktivasyon yoktur. İşte bu şekilde onu güzel düşüncelerle, güzel vibrasyon titreşimlerle, yani bu beyin dalgaları dediğim binaural beats'lerle e, onları yok edebiliyorsunuz aslında. Bu bunlar kanıtlanmış şeyler ve niye e, terapi olarak sunulmadığında hala şimdi bugünlere kadar onu da bilmiyorum ben. Ee, tabi biliyorum <gülüyor> kimlerini engelledim de hani bilmiyormuş gibi konuşuyorum bilmiyorum derken ee, olay budur doğada yaşama şansınız yoksa eğer şehir hayatında maalesef istediğiniz kadar işte o çocuğun yogacı çocuğun dediği gibi neyse adını söyleyeyim ya işte Akın Akın'ın dediği gibi Böyle işte soya ile maya ile gün geçirirsiniz, i̇şte soya yemeyin falan gibi gün geçirirsiniz. Ama biz zaten asıl tehlikenin ne olduğunu biliyoruz değil mi? Bitkisel yağlar, bu kanola, ay mısır yağları, pamuk yağları gibi bütün o atık hidrojene olmuş, ısıl işlemden geçmiş yağlar. Onlar tamamıyla zaten kimyasal atık, kanserojen, onlar ana gruptan bahsediyorum. Bütün paket içecekler, bütün fast foodlar, çünkü onlar hep bu yağları kullanıyorlar. Ve içinde de artık diğer kimyasal katkılar var ve bütün hepsi. Ee, ve rafine edilmiş un ve şeker, alkol ile sigarayı zaten hiç zannediyorum yani. <gülüyor> ve kahve tabi belli bir dereceye kadar. iki kahveye okey, ben de okey diyorum artık kahveye günde fincan, bir, iki hadi en fazla o kadar. Onun dışındaki her yaptığınız, en fazlaştığınız bu grup, beş gruptaki ürünler, içecekler, meşrubatlar, meyve suları artık onları saymıyorum bile, aklıma bile gelmiyor. Hakikaten içen var mı bilmiyorum. Geçen birisi yazmıştı, işte çocuğunuza niye meyve suyu hazır mı? Onlar diyor işte kimyasal. Gidin evinizde sıkınıyor. Yani dedim çocuğa sıkılmış meyve suyu da verilmez. Sıkılmış meyve suyunda o çocuğu yiyemeyecek kadar meyve var. O çocuk belki yarım meyve yiyebilecek kapasitede. Ölçüde minnacı cücenin teki zaten. Ne kadar bunun sistemi var ki midesi bilmem karaciğeri pankreası var ki. O kadar şey, şeker şoku veriyorsun meyve suyu olarak. Yani dedim, bunun sıkması da yok. Çocuklara dedim ve büyüklere de sıkma meyve suyu da yok. Çünkü birdenbire sen şok şekeri yani şeker şoklaması yapıyorsun vücuda. Aynı o. Şeker testi olduğu gibi yaptıkları gibi yani böyle dedim saçmalıklar yapmayın yiyecekse adam gibi eline ver bir tane o gevelesin dursun o meyveyi ya da işte yarım portakalı yiyebiliyorsa bilmiyorum artık onu da yiyebilecek derecede ne kadar büyük o kadar yani çocukları bu kadar kapasitesini böyle büyük insanlar gibi besliyorsunuz sanki yetişkinler gibi ona bir bardak meyve suyu işte bir bardak süt bir, ya onun ölçüsü ne? Senin ölçün ne? Sen kendin gibi onu beslemeye çalışıyorsun. Ben böyle bir annelik görmedim. Böyle bir babalık görmedim. Abi. Yani ben dışarıdan baktığım halde görüyorum ki bu içinde girsem o annelerin herhalde e, bilmiyorum ellerinden kurtulamazdı. Beni de sevmezlerdi. <gülüyor> o nedenle işte mevresulları, meşrubatları onları da zaten geçiyorum. Tüm bu zararlı içecekler. Yani görebileceğiniz bütün şu andaki market. Ben size ki eğer marketten alışveriş yapıyorsunuz yapıyorsanız eğer hayatınız bitiktir. Sizin tek gidebileceğiniz yer işte mahalle şeyleri, pazarları, doğal pazarlar, ürünler satan yerler, dükkanlar. Böyle genelde sağlıklı işte daha çok organik besinden işte bu tarz takviyeler satan dükkanlar. Oralara gideceksiniz ama market alışverişi yapıyorsanız hiçbir şekilde kimyasallardan kurtulamazsınız. Yani o marketler tamamıyla insanlar öldürsünce kullanılmış ve zehir, ellerine zehir ne derler, ehliyeti verilmiş ve burada devlet tarafından onaylanmış işletmeler. Uzak durun. marketlerden alışveriş yapmayın abi. o budur. Ama yoktu işte öyle soya fasulyesiymiş, işte iki tane soya sosuymuş. Ya, boş vereceksin böyle şeyleri ya. Neyse, bu sabahta sohbetimiz bu şekilde. Bakayım bakayım kafanıza ne kadar ütülemişim. Aa yarım saat olmuş bile. Biraz oturunca iyi geldi hava. Sanki haşı gibi yürürken daha mı ne. Saatte kaç? Saat kaç? Saatte de göremiyorum. Dokuzu çeyrek geçiyor sabah. E, bir tur daha atarım ben şimdi. Yalnız sinekler çok tabii rahatsız ettiği için karşı tarafa geçeyim yoluna oradan. Devam edin. Bu parkta çok sinek var. Herhalde çay atıyor ya. Göbek de var. Ben de olduğu için burada daha çok sinek var. Bunlar da hiç böyle tabii işte doğayı falan karşılar böyle. Hiç bu sineklere ilaç yapmazlar. Gerçi ilaç tabii kimyasal hani belki. Ama hiç olmadı gelince şu yürüyüş yapılan alanı bir ilaçlayın ya. Ne bileyim ben? Bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte böyle. Hadi ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bye.